0: Je luistert naar BRUL, de podcast van Dierenpark Amersfoort, speciaal voor kinderen. Iedere aflevering duiken wij met een echte dierenkenner van het park in de wereld van dieren, natuur en ons dierenpark. In deze aflevering, dierenarts Chris Pijn Schilp. Nou, hoi Chris Pijn. Hoi. Welkom bij in ieder geval mijn eerste podcast. Ik weet niet hoe dat bij jou zit.
1: Ja, voor mij ook de eerste keer, dus gelukkig is het voor beide een beetje
0: spannend. Ja, maar, uh... we slepen elkaar er wel doorheen. Ja, het is een <laughs> leuk onderwerp. Precies, want normaal gesproken horen jullie mijn collega Hielke in de podcast, maar deze keer horen jullie even iemand anders, namelijk ik ben Carlijn, en ik neem de podcast voor deze keer een keertje over. Maar uh, nu zijn we natuurlijk alweer even over mij aan het praten, maar ik ken jou, maar de luisteraars misschien niet, dus wie ben jij?
1: Ik ben Chris Mijs Schilp, de dierenarts van Dierenpark Amersfoort. En als je zegt de dierenarts is het eigenlijk de dierenarts voor alle dieren. Dus ja, van uh, mier tot olifant en van uh, slang tot, uh, tot slingeraap. Wauw, wat een bijzonder beroep. Dus, uh, ja, het is, uh, het is heel bijzonder. Opgeleid als gewoon gezelsdierarts, dus uh, honden en de katten. Uh, maar ja, doordat je ja, andere dingen wil, andere, andere dieren tegen wil komen. Ja, uiteindelijk gelukkig hier dan in het park uh, ook terechtgekomen.
0: En hoe word je dan van gewoon huisdierenarts dieren, dan uiteindelijk wilde dieren, olifanten ja. dierenarts om ja. het even zo te zeggen.
1: Olifant dokter. <laughs> ja. ja. Nee, ik, ik vond het uh, altijd wel erg uh, spannend en leuk als dieren iets terug konden doen tegen de dierenarts. Dat heel flauw gezegd. Een kat die kan je echt in een nemen. Dat is nog steeds gevaarlijk. Met die, met die nagels en die, en die tanden, kunnen goed pijn doen. Maar het is toch wel erg spannend als je dan een tijger, ja, als je daar bloed van wil hebben, dan moet je toch wel iets meer kunnen en, en doen en heel goed samenwerken met je, met je collega's, met de dierverzorgers. Dus uh, studie diergeneeskunde gedaan, uh, gezelschapsdieren opgeleid... En tijdens mijn studie heel veel uh, stages, onderzoekstage in de bijzondere en uh, ja, wilde
0: dieren gedaan. Ik zie jou ergens de hele tijd in mijn hoofd... in een houtgreep liggen met een mier. <laughs> maar dat komt misschien omdat je zelf begon over die mier. Ja. Maar een tijger wordt ook wel interessant, inderdaad.
1: Ja, een houtgreep van een tijger heb ik ook nog niet geprobeerd. Maar Mag ik ik,
0: hopen. Ik, uh, ik hou de
1: mier nog even in gedachten. Ja. Ik vind het nu ook wel een mooi plaatje om te ja, hebben. Precies. Er moet wel een grote mier worden dan. Ja. Maar,
0: uh... maar zijn er vaak ziek in het uh, dierentuin?
1: Nou, gelukkig valt het wel mee hoe vaak een dier ziek is in de, in de dierentuin. Uh, wat je natuurlijk hier ook in Amersfoort en in veel parken hebt, je hebt natuurlijk heel veel verschillende dieren. Dus er is altijd wel iets of een dier ziek. En daarnaast moet je, ja, is ook belangrijk werk uh, dat je probeert te voorkomen dat dieren ziek worden. Oh ja. Dus een deel van dat werk is ook daarop gericht. En dat doe je vooral natuurlijk samen met dierverzorgers, die de dieren echt dagelijks zien. En hun dieren goed kennen. Uh, en als zij dan zoiets hebben van, nou ja, ik weet het niet helemaal zeker. Dan word ik erbij geroepen. En wij doen heel vaak uh, ja, toch regelmatig onderzoeken om te kijken of een dier niet toevallig iets onderleden heeft. Wat hij weet te verbergen.
0: Ah, okay. Maar wel
1: nuttig is om te weten als dierarts. Ja. En waar je kleine aanpassingen op kun, kan doen.
0: Want anders moet je natuurlijk een beetje zoeken in het duister. Dus het is wel een beetje handig om te weten welke kant op gaat. Ja.
1: Nou ja, en anders krijg je dat uh, dieren het heel lang verborgen weten te houden. Dus voor een impala is het heel belangrijk dat hij niet laat zien dat hij ziek is in het wild. Want ja, dan komt er een leeuw onder om de hoek oh ja. en dan grijpt hij hem. Ja. Dus die houden zich vrij goed uh, sterk, zomaar maar zeggen. Um, en dat kunnen we, kunnen we heel goed uh, ja, met bijvoorbeeld... Uh, de, de kleine samples, uh, de, de kleine monsternamen... en goed observeren, uh, bekijken en ontdekken.
0: En hoe ziet dan zo'n sample eruit? Of hoe noem je dat, onderzoek?
1: Ja, een onderzoeksmonster is het eigenlijk. Hè? Hè? Monster, eigenlijk dat. kan je gewoon zeggen, een beetje poep. Nou want ja. meestal, ja, het makkelijkste wat je kan verzamelen, is poep. En daar kan je ontzettend veel uit, uh, uit halen, uit zien.
0: Ja, want elk dier poept, mag ik dat zeggen? Ja, eigenlijk produceert
1: of maakt elk dier wel een vorm van poep. Bij de meeste dieren zijn het gewoon de, de drollen. Maar eh, vogels maken ook poep, maar dat ziet er heel anders uit... omdat poep en plas uit hetzelfde gaatje van de vogel komt, de cloaca. Ja, en dan ziet het er toch even misschien wat natter of wat witter uit. Maar dat is dan het, het urine deel, dus het, het plasdeel. En de poep is dat, toch dat kleine beetje bruin wat er, wat er ook bij zit. En dat heeft ook zijn eigen kenmerken wat normale poep laat zien... En als dat niet normaal eruit ziet, ja, dan moeten we wat, wat gaan doen.
0: En al die drollen, dat is dus heel erg belangrijk voor jou. Want jij zegt net dat je onderzoek doet um, door zo'n monster te bekijken. Dus een drol. En daar ja. haal jij dan weer allemaal informatie uit. Ja,
1: ja het belangrijkste waar, waar ik dan naar kijk... is of er geen rare beestjes in zitten. Of eieren van beestjes. En beestjes, daar bedoelen we dan de, de wormen mee. Of uh, ja, parasieten, dat zijn hele kleine beestjes die je, die je ziek kan maken... Kijk, er zitten natuurlijk ook bacteriën in die uh, gewoon goed zijn. Want om poep te maken en voedsel uit je poep te halen, uh, daar heb je ook die bacteriën en de gewone beesten voor nodig. Maar er zitten ook beesten in die slecht een die kunnen zijn. En daarvoor moet ik dan het poep onderzoeken om te kijken of die eitjes erin zitten.
0: Nou Chris je hebt al echt een hoop verteld en dat is nu al een supermooie woordspeling van mij. Want deze podcast gaat over poep omdat deze meivakantie hebben wij namelijk een heel bijzonder programma in Dierenpark Amersfoort. Namelijk Poep en Zo. En ja. daar kun je van alles leren over de uitwerpselen van dieren. Je steekt je neus letterlijk in de wereld van de drol. Door verschillende activiteiten ben je straks een echte poepexpert. Denk net zo'n goede poepexpert als jij, Chris Pijn.
1: Ja, ze krijgen inderdaad volgens mij een hele hoop poep voor hun neus. En onder hun neus en misschien zelfs in handen. Dus ik denk dat ze in een hele korte tijd heel veel leren over poep.
0: Ja, jij moet het. dit moet allemaal gewoon bekende informatie voor jou zijn, eigenlijk dat hele evenement.
1: Ja, ja, het is voor mij ook de eerste keer poepen en zo. Want ik ben in september hier uh, natuurlijk gestart als dierenarts. Uh, maar toen ik erover hoorde, ik kende het natuurlijk wel. Ja. Dus ik keek er ook als dierenarts toch ook wel naar uit. Want ja, het is gewoon leuk om over poep te praten. Je ja, kijk gewoon veel... uit naar poep. Ja, ik kijk gewoon uit naar poep. Vind, dus,
0: je, vind je poep dan nooit vies?
1: Jawel, zeker. Ja, nee, poep kan ontzettend stinken. Uh, poep kan ook heel vies eruit zien. Um, maar je kan er zo ontzettend veel aan, aan lezen en aan ruiken en voelen. Uh, en dus een hele hoop informatie uithalen.
0: Ja, want je vertelde en... net al dat er in poep allerlei bacteriën zitten enzovoort. Maar hoe kan je zien of een drol goed is of niet? Of dat een dier ziek is aan de drol?
1: Ja, nou ja wat ik eigenlijk altijd zeg is, uh, je moet kijken hoe het er normaal uitziet. Dus je moet eigenlijk leren van elk dier, en dat hoeft dan niet van elk individueel dier, dus elk dier op zich. Maar van elke diersoort moet je een beetje weten hoe een drol eruit ziet. Nou, dat is waar je begint. En als het een beetje andere kleur heeft of andere van, van structuur, dus, dus zachter is of harder of een andere kleur heeft, ja, dan moet je, ja, moet je gaan kijken waarom dat zo is. Dus, uh, want in principe, elk dier moet een normale drool kunnen produceren. Ja, jij en ik, ik weet niet of je nog wel eens achter, achterom kijkt als je wegloopt. Wel eens. Maar uh, ja, die ziet er eigenlijk altijd eigenlijk wel hetzelfde uit. Nou, Dat is bij dieren net zo.
0: Dus als dierenarts en als dierverzorger... moet je dus de perfecte drol wel kennen?
1: Ja, dan moet je eigenlijk wel de perfecte drol kennen. Nu moet ik ook zeggen, toen ik hier weer... Toen ik hier kwam werken, leerde ik ook weer nieuwe drollen kennen. Omdat ik gewoon met nieuwe diersoorten te... Oh. kwam te werken.
0: En hoe vind je dan uit van de nieuwe diersoort hoe de perfecte rol eruit ziet?
1: Ja, dan vraag ik gewoon aan de, dierart, of aan de aan de verzorgers eigenlijk. Zo, goh, kan je zo'n drol laten, Presenteer laten zien? Er eens Presenteer Laat <laughs> eens zien. Ja, je kan naast zo'n dier gaan zitten wachten totdat hij poept. Maar uh, ja, de, de, de dierverzorgers die lopen gewoon dagelijks uh, hun ronde en maken dagelijks het verblijf schoon. Dus die halen ook dagelijks die poep eruit. En ja. dan krijgen wij de poep gepresenteerd.
0: Oké, okay, dus een dierverzorger die komt dus in verblijf, die denkt, nou, dat ziet er niet echt heel gezellig uit vandaag. Dan denk ik dat hij het uit het verblijf haalt en dan brengt hij het naar jou? En dan? Wat ga jij ja. er dan mee doen?
1: Nou, de dierverzorger die heeft dan, dan een potje of een zakje, meestal een potje waar hij het netjes in kan doen. Handschoentjes natuurlijk gebruiken, want het blijft vies. Ook een mooie rol is en blijft vies. En dan uh, brengen ze bij mij wat wij noemen dan in de vieze ruimte. Dus dan komen ze via een aparte deur naar binnen, leggen ze het op het aanrecht, wat een vieze aanrecht is. Daar gaan we niet eten of uh, eten klaarmaken. En dan uh, ga ik dat onderzoeken en dat doe ik door eerst goed te kijken van wat is er dan anders aan. Dus is het, is het zachter, ziet het eruit bijvoorbeeld normaal een stevige drol... of ziet het er nu uit als een beetje vla, of is het meer chocomel... of zitten er rare dingetjes in, uh, beestjes, dus wormen die je gewoon kan zien. Um, als ik dat allemaal heb gedaan, dan leng ik het een beetje... dus vermeng ik het met een, met een middel, met een oplosmiddel, een beetje een soort water... En dat is om te kijken of er eitjes in zitten. En als die eitjes, die kan ik alleen onder de microscoop zien. Die zijn zo klein, dus dan leg ik het op een gaasje en dan ga ik onder de microscoop kijken.
0: Oké, okay, dus de dieren komen met een drol... In de vieze ruimte. En waar is ja. de vieze ruimte?
1: De vieze ruimte zit, is een kamertje aan mijn, uh, ja, aan mijn kantoor. Ik zit hier uh. aan de rand van het dierenpark. Heb ik op een heuveltje, heb ik een kantoortje... waar ook allemaal apparatuur staat. En de behandelkamer en de operatiekamer is daar. Dus is jouw dierenartspraktijk? Dat is mijn dierenartspraktijk. Okay. Dat is eigenlijk de dierenartspraktijk van Dierenpark Amersfoort.
0: Oh ja. En dan hebben ze dus die drol, die brengen ze naar de vieze kaper. Ga je eerst dus gewoon kijken van hoe ziet die drol ja. eruit... En als je dan uh, op zich al niet echt iets... Krijgt, of, of kan zien dat niet goed is... dan ga je dus verder onderzoeken. Ja. En dan maak je er dus een soort soepie van?
1: Ja, ja eigenlijk een soepie. Ja. ja, een soort <laughs> soep soepie.
0: Ja. En in dat soepie ga je kijken of er eitjes in zitten. Ja. Maar eitjes waarvan?
1: Nou, die uh, eitjes, dat zijn eitjes van, van wormen. Uh, wormen moeten ook ergens vandaan komen. En er zitten of gewoon uh, wat grotere wormen in... die al een, een vorm van, uh, van een worm zijn. Maar... Sommigen uh, maken ook eitjes waar ze wormen in ontwikkelen. Dus ja, die eitjes, die zoek je dan op.
0: Want die wormen, daar worden dieren dan ziek van?
1: Daar kunnen dieren ziek van worden.
0: Ah, en die vind je dan weer terug
1: En die vind in de je de dan terug in de poep. Ah. En dan kan ik zeggen, van nou ja, we hebben deze wormeitjes gevonden, of deze wormen. Soms zie je ook de wormpjes er zelf al in, ook onder de microscoop. En dan kan ik gaan... Uh, gaan bedenken van, goh, hoe kan ik dit dier helpen? Door bijvoorbeeld een medicijn te geven.
0: Is dat vooral wat je vindt in poep, de wormen? Of zijn er ook nog andere dingen die je kan vinden in de poep?
1: Dat is vooral hetgene waar ik, waar ik naar zoek. Naar kleine beestjes, kleine organismen, je, noem je dat met een, met een moeilijk woord. En dat zijn vooral de, de wormen, de wormeitjes. En ze heten protozoa. Dat zijn hele kleine, kleine beestjes. En die hebben een soort hele kleine tentakeltjes nog daarnaast, dus die zie je dan door de poep bewegen. Zie je een soort van zwemmen door de poep. Nou, die kan je ook, uh, die kan je ook zien.
0: En die kan je alleen maar onder een microscoop zien? Die
1: kan je alleen maar onder een microscoop zien. Die zijn zo klein, die moet je ja, soms al honderd keer uh, vergroten.
0: En als je dus die hele kleine beest met de hele moeilijke namen... Ja, die proto
1: protozoa.
0: Protozoa, heb ik ook of weer worm, geleerd. Of wormen. Nou, vind protozoa maar. wel chique klinken. Maar stel dat je die hebt gevonden, wat ga je dan doen...
1: Nee, dat kan dus een aanwijzing zijn dat een dier uh, ja, ziek wordt of uh, ja, dat die dus daardoor de, de slechte, slechte poep heeft of rare poep heeft. Ja, dan kan je dat uh, gaan behandelen. Dus dan kan je medicijnen proberen uh, voorschrijven. Heb of je dan geval... voor al
0: de wormen, uh, voor alle diersoorten heb je medicijnen wel?
1: Nou, je gaat in ieder, in, je gaat gewoon kijken naar welke groep wormen hoor dat, je, je, je sorteert zoals het ware in groepen dezelfde soort vormen. En daar werken meestal dezelfde soort medicijnen wel tegen. En dan is het zelfs zo dat we ook nog wel eens gewoon medicijnen... die jij en ik ook voor, ja, van de dokter van de huisarts krijgen, als wij ook diarree hebben... dat oh. kunnen dezelfde soort medicijnen zijn.
0: Dus dan geef je ook soms gewoon dus mensen medicijnen aan dieren?
1: Ja, dat kan. Als ik geen uh, medicijnen heb wat speciaal voor die dieren is gemaakt... Dat, dat is dan door de wet moet ik dat eerst kijken... of ik die medicijnen speciaal voor de dieren heb. Dus voor schapen of voor honden. Die kan ik gebruiken in de impala's of in bijvoorbeeld de tijgers uh, of de uh, hyena's. Maar als ik die niet heb, ja, dan kan ik ook nog wel eens uh, gaan proberen... om een humaan, een mensenmiddel te te gebruiken.
0: Oké, okay, dus als een dier um, wormpjes heeft in zijn poep, dan kan je dus medicijnen geven om ze beter te maken. Ja. En is een ja. medicijnen voor een impala dan hetzelfde als voor een olifant? Of voor een slang?
1: Hey, je geeft wel hetzelfde soort medicijn, meestal. Want je geeft medicijn tegen de wormen. Maar je moet natuurlijk wel goed kijken naar welk dier je het geeft. Ah, een olifant is natuurlijk veel zwaarder dan een slang bijvoorbeeld. Maar ze hebben ook een, een, misschien een andere manier... waarop ze dat medicijn verwerken. Dus de andere het manier waarop het lichaam van de slang... of de olifant het anders doet. Dus daar moet je het aantal pillen bijvoorbeeld op, op aanpassen.
0: Wat kan dan het verschil zijn? Want het gaat toch gewoon de mond in en het lichaam in?
1: Ja, het gaat wel allemaal in ja, dat... bijna allemaal via de bek. Ja. Of via de mond, om het netjes te zeggen. Maar... Ja, een olifant, dat is zo'n zo groot zoogdier uh, wat uh, een andere maag-darmkanaal bijvoorbeeld heeft. Dus het, de maag, uh, de, de darmen, die werken anders. En een slang bijvoorbeeld is een reptiel. En die heeft een hele andere manier waarop hij bijvoorbeeld als de temperatuur uh, uh, bijhoudt of op temperatuur houdt, verzorgt, lichaamstemperatuur. En dat betekent dus ook dat hij bijvoorbeeld zijn eten langzamer verteert. En misschien dus ook. En dat doet hij. Ze medicijnen anders verteert of langzamer of er langer mee doet. Ja, dan moet ik wel het aantal pillen voor, uh, voor aanpassen.
0: Ja, maar jij moet dus echt heel veel weten over al die dieren. Dus hoe, wat, hoe medicijnen, hoeveel, uh, hoe ze het opnemen. Hoe weet je dat allemaal?
1: Ja, dan moet je als dierenarts inderdaad heel veel weten en onthouden. Nou, en gelukkig hebben we ook heel veel boeken en uh, ja, uh, collega's die nog... Weer specifiek van, van bijvoorbeeld reptielen heel veel weten. Maar heel veel zoek ik op uh, voor medicijnen vaak wel even nog in een boek. Of weet ik, omdat ik het wel vaker gebruik... weet ik ondertussen de, de hoeveelheden wel uit mijn hoofd.
0: Wel wat je moet pakken.
1: Ja, dan weet ik in ieder geval wat ik moet pakken. En misschien moet ik nog even nakijken van... goh, hoe was het ook weer bij een slang? Hoeveel geven we dan? En hoeveel is het bijvoorbeeld bij, bij een impala? Oké. Okay. Of welk medicijn kan ik daar wel bij gebruiken en welke niet? Ja. Dat kan ook wel eens verschillen.
0: Oh ja. Want we hebben nu elke keer over een drol die nou niet zo heel lekker eruit ziet. Maar nee. kijk je ook wel eens naar die perfecte drol?
1: Ja, die perfecte drol is ook nog steeds belangrijk om te zien. En het is natuurlijk leuker om de perfecte drol te hebben, ja, Want dat betekent ik. dat die gewoon gezond is, over het algemeen.
0: En waarom kijk je dan naar de perfecte drol?
1: Omdat ik toch nog wil weten of die beestjes erin zitten en hoeveel er dan in zitten. Want de hoeveelheid beestjes uh, is soms... Ja, als er niet zo heel veel van die wormeitjes in zitten, dan is het soms niet zo heel erg. Maar dan is het wel goed om te weten hoe dat door een jaar heen, hoe zich dat ontwikkelt. En dus goed de gezondheid van een dier in de gaten houden. Okay. Dus de dierverzorgers pakken ook nog wel eens gewoon een, uh, ja, een drolletje op, stop het in het potje en breng het ook naar die vieze ruimte. Nee. En daar doe ik dan hetzelfde mee.
0: Want je zegt nu ook een keer een drol oppakken, maar je begon heel je verhaal over die vogelvlats. Ja. Hoe doe je dat dan? Want dat, ja, je zei natuurlijk, je hebt die zwarte kleine stukjes erin. Ja. Ga je die dan alleen bekijken? Of wat gebruik je dan?
1: Ja, dan moet je ook die vogelvlats eigenlijk oppakken. Maar die vogelvlats is inderdaad toch, ja, als het een goede vogelvlats is... Dat witte, dat, dat hoef ik niet te hebben. Het gaat om dat bruine wat er meestal een beetje oh. bij zit. Ja, en dat ligt ook inderdaad vaak als flats op de grond. Ja, dan hebben we zo'n heel klein schepje. En dan kunnen ze het nooit ja, dan... van de grond afschrapen. Kijk. En dan vraag ik nog aan de dierverzorgers... neem nou niet al dat zand wat eronder zit ook nog mee. Want die wormpjes kunnen ook gewoon in het zand zitten of die eitjes... Ja, en dan ga ik straks een vogel eh, onterecht met pillen of met een injectie of eh, vangen. Omdat ik denk dat hij die, die wormen in zich heeft. Ja. Terwijl ze eigenlijk gewoon vanaf de grond geschept zijn en toevallig met het rolletje meekwamen.
0: Ja, want moet het dan dus ook goed in de gaten over wie welke rol is?
1: Ja, ja.
0: Dat is ook wel een uitdaging lijkt me.
1: Ja, je zou eigenlijk willen weten van, goh. Pietje of Klaasje in dat verblijf, die heeft die drol neergelegd... die er zo lelijk uitziet of zo mooi of ja? zo droog. Ja, dan moeten ze er proberen achter te komen... van wie die vieze drol van of is die goede drol? drol is. Ja, dan gaan ze echt speurwerk doen. Want ja, dan gaan ze kijken naar bijvoorbeeld van... goh, heeft iemand zijn billen wel goed afgeveegd? Echt waar? Nee. Oh, ik wil
0: het zeggen.
1: Ja, de, de dieren hebben natuurlijk geen wc-papier naast, uh, naast hun verblijf staan of, of op de grond liggen. Dus die vegen in principe hun, hun billen nooit af. Ja. Die poepen gewoon zo netjes dat het allemaal schoon blijft. Ja. En als ze dus wel een vieze kont heeft, dan betekent dat die de slechte poep heeft. Dus die zijn de dieren. Oh, oh.
0: Oh, dus die heeft
1: eigenlijk niet een remspoor in zonder broek... maar die heeft een remspoor op zijn kont zitten eigenlijk. Aha,
0: dus dat geeft zelfs wel informatie.
1: Dat geeft zelfs wel informatie. Nou, je moet toch
0: wel gekke dingen in de gaten houden als dierverzorger. Ja, ja, het is niet
1: alleen maar voel nee, geven en zorgen dat ze water door. drinken. het is toch wel... Uh... Ook billen kijken. Ja,
0: ja billen want ik kijken. weet nog wel, toen we hier begonnen over de podcast over poep... je zei net al, je kan er heel veel over vertellen, maar toen zei je... Ik wil mijn meest bijzondere poepverhaal vertellen. Die moet ik vertellen. En ik zit nu al een tijdje te praten. En ik, uh, ik denk toch, ik wil het weten.
1: Ja, mijn, mijn spannendste, of eigenlijk meer mijn, mijn leukste poepverhaal. Het was voor mij heel erg uh, geduld hebben. Want ik heb mijn onderzoekstage. Wat ik zei, toen tijdens mijn studie heb ik heel veel met bijzondere dieren proberen te werken. En ik deed onderzoek bij de witte neushoorn. Daarvoor hadden wij zes neushoorns in Afrika lopen. En daar gingen we dan... Te voet gingen we ze achtervolgen. En een van de taken was dat we mest, dus poep moesten hebben van ze. En we hadden eindelijk een dier wat we al een paar weken niet hadden gezien, hadden we gevonden. We hadden eindelijk spoor, we hadden eindelijk nou, erachteraan gelopen door de bos heen en toen eindelijk gevonden. Maar we hadden nog geen warme drol gevonden. Dus ja, ze stond rustig te eten. en Toen zijn we dus op een boomstam gaan zitten en we zitten wachten. Totdat ze weer in slaap viel. Ja, toen ze, ja, als we nu weglopen en ze wordt wakker, dan loopt zij ook weg. Dus toen zijn we gewoon blijven wachten. Heeft ze drie uur lang liggen slapen. Oh. Maar gelukkig toen ze wakker werd, was wel het eerste wat ze deed, was poepen. Ja, oh, dus toen hadden we onze verse dron. Ze moesten alleen nog even wachten totdat ze echt wat verder wegliep. Want we gingen ze niet dan opjagen om onder, naar die de, dron onder te kijken. de billen weg gaan aanhalen. Nee, nee, dat durfde nog net niet. Maar dan uh, ja, hadden we zo'n grote, grote hoop en daar namen we dan ook een klein, uh, klein stukje van mee.
0: Dus jij drieënhalf uur? Ja, vier uur? Hoe naar lang slaap, je te wachten?
1: Naar een slapende neushoorn zitten kijken. En zitten
0: kijken in de hoop dat de er een uitkwam. Ja,
1: in de hoop dat ze wakker zou worden en dan eigenlijk de, de ochtendrol de zou neerleggen. En waarvoor had je
0: dat dan toen nodig voor dat onderzoek?
1: Nou, we hebben toen... Uh, ik keek naar wat de neushoorn had, dus ik had eigenlijk... Me, ja, mijn monster van het gras wilde, had ik al. En mijn collega die keek naar de poep. En we, zochten, we keken eigenlijk allebei naar hoe de, de cyclus, en dat is eigenlijk of een neushoorn wanneer ze drachtig kan worden, of uh, wanneer ze het toelaten dat een mannetje haar dekt, uh, om die te bepalen. Dus om te kijken of in de poep aanwijzingen, stoffen konden vinden die dat aantonen. En om dan dus een, een waarde daaruit te halen. Oh. En dat is uiteindelijk, samen met collega-onderzoekers, uh, is dat gelukt... om daar dus een, een cyclus, heet dat, dus een patroon in te vinden... zodat je dus van tevoren weet van wanneer nou een, een neushoornenvrouwtje uh, drachtig, ja, drachtig kan, kan worden.
0: Wauw. Wow. Dus, en ook
1: dat kan je uit poep halen.
0: Ja, dus je kan niet alleen zien uh, of een dier ziek is of gezond is... Nee. maar je kan dus ook bij sommige dieren zien of ze drachtig kunnen worden. Ja,
1: of ze drachtig kunnen worden en of je dus... Misschien, je kan dus ook op een gegeven moment zien dat een neushoorn een drachtig is. Kijk, oh. je gaat niet zien dat er een kalf een, een in zit... maar je ziet dat er bepaalde stoffen, hormonen noem je dat... In een, in een hoeveelheid aanwezig zijn, dus op een bepaalde hoogte zijn... een bepaald getal hebben, bij, die hoort bij een dracht. En dan kan je op een gegeven moment, als dus je meer van die monsters uh, verzamelt en die, dat getal, die hormonen, uh, lager worden opeens... Nou ja, dan weet je dat binnenkort er een neushoornetje uh, geboren wordt.
0: Kijk, wat handig eigenlijk, die poep. Het is
1: toch best handig, Ja, die poep, eigenlijk hè?
0: best wel. Dus je moet eigenlijk best wel in de gaten houden.
1: Het is hartstikke handig om het af en toe even te verzamelen... en uh, te door verschillende mensen daarna te laten kijken.
0: Ja, nou, goed om te weten. Want je vertelde dat je nog niet zo heel lang bij Dierenpark Amersfoort werkt. Nee, dat klopt. Wat heb je, waar heb je voor allemaal gewerkt?
1: Uh, nou ja, ik heb, ben in 2010 was ik klaar met mijn studie. Dat was op 30 september kreeg ik mijn diploma. En vijf dagen later zat ik in het vliegtuig naar Qatar, oh. naar het Midden-Oosten. Zo,
0: en land hier heel ver vandaan.
1: Ja, hier heel ver vandaan. En daar zat ik midden in de woestijn met uh, nog meer mensen. En daar had een sheik, een, een rijke oliemeneer. En die had daar een verzameling van bijzondere en bedreigde dieren. En daar zorgden wij voor. En daar was ik een van de drie dierenartsen. Het hadden echt een team van dierenartsen die voor al die beesten zorgden. Dus daar heb ik gewerkt. En toen ik weer terug in Nederland kwam, toen ben ik bij verschillende dierentuinen. Daar heb ik gesproken, gepraat met, uh, met een aantal collega's, dus dierenartsen van die dierentuinen. En toen ben ik uiteindelijk daar ook te, ja, te komen te werken. Dus ik heb onder andere bij Blijdorp, daar werk ik nu nog, uh, daar ondersteun ik, daar help ik de eigen dierenarts. Eén dag in de week, omdat ze niet altijd beschikbaar kan zijn. En ja, uh, ook bij andere parken en dierentuinen heb ik gewerkt.
0: En dan, als je dus dan uh, met zoveel diersoorten hebt gewerkt, hè, en je weet ja. het even niet, wat ga je dan doen? Want je kan toch niet al die dieren en nee. al die ziektes en alles uit je hoofd weten?
1: Nee, nee gelukkig niet. Je, je leert een hele hoop en je kan een heleboel van, van verschillende diersoorten aan elkaar vergelijken. Dus een, een, ja, alle gezellers, die kan je redelijk uh, vergelijken. Of met een schaap uh, of, of een koe vergelijken oh, qua, ja. qua ziekte. Maar een hoop staat ook nog in boeken, dus dan kan je het nog even nalezen. En wat heel belangrijk is, en daar, daar zijn we in Nederland gelukkig ook wel erg goed in... dat al die dierentuin, dierenartsen elkaar goed kennen... en elkaar ook altijd nog even kunnen bellen en kunnen vragen van... goh, ik weet het niet zeker, maar heb jij dit wel eens gehad? Een slang met diarree... Die niet op zijn medicijnen reageert. Of een olifant die, uh, die een grote wond heeft en ik krijg hem, niet, uh, krijg hem niet dicht. Ja, dan hebben andere mensen dat misschien al eerder een keer ge gehad. En daar een oplossing voor bedacht of voor gezien. En dan kan je het aan elkaar vragen.
0: Ja, dat is natuurlijk wel handig. Want je, tot... je kan natuurlijk niet alles weten. Nee,
1: je kan gewoon niet alles weten. En het is inderdaad wel erg veel... Uh,
0: ja, dat geloof ik. Ja. Maar wel handig dat je dan soms even iemand kan bellen... om even ja, tips te vragen eigenlijk. Ja. Doe je dat dan alleen met Nederlandse dierenartsen?
1: Nee, ik bel wel vaak Nederlandse dierenartsen. Maar je hebt natuurlijk ook wel eens... dat je dieren van uit andere landen krijgt. Die worden dan uitgewisseld. En dan moet je je collega dierenartsen... van uit de andere landen ook, uh, ook wel eens bellen. En dan vraag je aan die of, je, of ze wat, ja, wat meer ervaring met die dieren hebben gehad... of dat, er, dat ze al ziek zijn geweest. En dat doe je eigenlijk omdat dus de, de dierentuinen allemaal samenwerken... in een grote organisatie. Dat noemen ze de EASA. Dat is de Europese organisatie voor ja, dierenparken en aquariums. Die past daar ook bij. Dus in, in Blijdorp doen we ook de vissen. Daar zijn we ook de vissendokters oh, uh, ja. voor. Um, ja, en in de EASA werken dus niet alleen de dierenartsen die samenwerken... maar ook de dierentuinen onderling. Oh, okay. En er wordt natuurlijk ook heel veel kennis uitgewisseld.
0: Ja, dat is natuurlijk wel handig, want ik denk dat je als dierentuin alleen niet allemaal dat kan hebben.
1: Nee, en het is natuurlijk ontzettend ja, onnodig... Om elke keer zelf dingen uit te zoeken en uit te vinden. Als andere mensen dat uh, ook al een keer hebben uitgezocht. Ja. En dat kan je dan samenwerken. En dan kan je, mee, uh, ja, kan je informatie delen.
0: Ja, want als er dus een dier vanuit hier naar een andere dierentuin gaat. Dan laat je dan ook even weten hoe dit met het dier gaat. Of.
1: Nou, wat we ervoor zorgen. En dan komen we ook weer bij poep. Maar dan ook bij bloed. Of dan voordat een dier. Deze kant op gaat of wij een dier naar een andere dierentuin sturen, dan vragen we aan elkaar wat voor onderzoeken, dus wat voor uh, monsters ze willen hebben bekeken. Dus willen we weten of die uh, de dieren willen we weten dat die de dieren niet ziek zijn, maar we willen ook weten of ze uh, geen andere dingen hebben gehad. Um, dus Daar hebben we dan overleg over en dan worden er uh, ja, worden die onderzoeken worden uitgevoerd. En als dan uiteindelijk een dier naar jouw dierentuin komt, dan is het wel zo aardig om even te laten weten dat alles goed is aangekomen en dat hij het weer eerlijk gezond en weer heel leuk heeft met de andere vriendjes of partners waarmee hij dan in een, in een verblijf zit.
0: Nou, je komt dus echt een hoop te weten over die dieren. Hé, hey, dat komt toch ja. ook weer.
1: Ja, dus je, je komt inderdaad een hele hoop te weten over de, over de dieren... doordat je ook dieren inderdaad verplaatst. Maar ook als de dieren in je, ja, in je park, in je tuin zijn... dan kan je een hoop uh, dingen aflezen. En daardoor leer je een hele hoop over die dieren... Wat je, misschien, wat je ook weer kan gebruiken in het wild. Om bijvoorbeeld de dieren in het wild te beschermen... doordat je erachter komt... Um, wat, ze, ja, wat, wat voor normale bloedwaarden of wat voor normale uh, uh, poep ze hebben, bijvoorbeeld. Ja. Nou, en dan kan je weer uh, informatie gebruiken wat je in het wild kan gebruiken.
0: Ja, want je kan die dieren hier natuurlijk van heel dichtbij bekijken.
1: Van heel dichtbij bekijken, ja. En je leert, uh, leert een hele hoop uh, over het gedrag in de dierentuin dan wel. En wij gebruiken dan ook natuurlijk weer heel veel informatie van mensen die dieren observeren in het wild om ze hier in de dierentuin zo goed mogelijk verblijf te geven, bijvoorbeeld. Ja. waardoor je alles, ja, alles werkt met elkaar samen. Kijk. Tussen de dieren, dierenparken en met de, met de onderzoekers... en de mensen in het, die in het wild uh, dieren verzorgen of beschermen.
0: Nou je, hebt dus, uh, je komt dus een hoop te weten over de dieren in de dierentuin en in het wild. Maar ik heb ook een aantal huisdieren. Ik heb vier uh, konijnen en een kat... Um, moet ik ook iets van hun in de gaten houden?
1: Ja, net als de dierverzorgers eigenlijk, hou jij je, je, je katten en je konijnen... Uh, Eén ook. kat. Oh, één kat. Vier konijnen. Nou, vier konijnen, ja. dat was. Ja. Ja, Hou je je konijnen en je kat, nou, net als uh, alle luisteraars natuurlijk, heel goed in de gaten. Of ze wel goed eten, of ze wel voldoende drinken, of ze zich een beetje lekker voelen. Maar het is inderdaad wel erg goed om ook af en toe naar die poep te kijken...
0: Ah, maar hoe moet ik dan hun poep controleren?
1: Nou, het beste is dat je vooral ook weet hoe de perfecte drol van je kat of je konijnen eruit ziet. En nu is het, het leuk bij konijnen, ze leggen natuurlijk... S ochtends hebben ze zo'n zo beetje, beetje zachtere poep en die eet ze vaak op. En dat oh, is heel gezond. Ik
0: wou zeggen, ik heb nog nooit zachte poep gezien bij mijn konijnen.
1: Nee, die zachte poep, die eet va vaak op, want die komt uit een ander deel van het maagdarmkanaal... ...en daar zit heel veel eiwit in... En heel veel goede stoffen. Dus die eet vaak op. Dus die zie je niet snel. Je ziet meestal die keuteltjes, die, die ja, kleine dorpjes. Ja, die hele
0: kleine ronde met van alles erin.
1: Ja. Nou ja, die zie je het meest. En die daarvan weet je van... zo ziet mijn konijnenpoep eruit. Als je dan een beetje rare poep gaat, gaat zien... of een andere kleur... of helemaal geen poep. Dat is ook belangrijk. Dat je denkt van... Hé, hij heeft al een hele tijd niet gepoepen. Dat is ook niet goed. En dan... Uh, dan ja, moet je toch misschien even gaan denken aan een bezoekje aan de dierenarts.
0: Oké. Okay. Oké. Okay. Nou, dat is goed. Dus ik moet gewoon goed weten hoe de perfecte drol van mijn huisdieren er ook uitziet. De
1: perfecte drol van je huisdieren. En zie je wat anders. Dus rare flatsen of hele droge keutels. Of een vieze kont dan uh, is het toch misschien even verstandig om even uh, bij de huishouden, uh, bij contact op te nemen met je dierendokter, uh, ja, met je, dierendokter, ik met heb je eigen ook, dierenarts.
0: Ik heb ook nog vissen.
1: Ja, bij vissen zie je niet zo heel veel poep.
0: Nee, ja, in het filtertje een beetje, waar, ja. waar het water doorheen gaat. Ja. Maar die kan ik dus niet zo goed in de gaten houden op de poep.
1: Nee, die kan je inderdaad niet zo goed in de vaart. Dat zijn eigenlijk de enige dieren waar ik geen, ja niet heel vaak of eigenlijk nooit de poep van zie. Nee? nee dus ook in
0: Blijdorp is het niet zo dat ze poep verzamelen van de vissen daar?
1: Nee, ik krijg eigenlijk geen vissenpoep. Hmm.
0: Oké. Okay. Dat is toch eigenlijk wel interessant. Ja. Ga ik toch eens even navragen <laughs> of, of
1: we dat niet een keer kunnen doen. Ja, ik ben wel nee. benieuwd hoe
0: een haaiedrol eruit ziet. Ja,
1: een haaiendrol zal, zal misschien inderdaad wel wat groter zijn. Nee, die, zullen, die gaan we inderdaad niet zo, snel, uh, niet zo snel bekijken. We bekijken wel... Wat er in het water leeft, of daar wel bacteriën in zitten. Of over, uh, op de kieuwen. Dus als we dan een vis moeten vangen of hebben gevangen. omdat hij toch een beetje raar gedraagt. of een er raar eruit ziet. dan halen we meestal die monsters wel uit uh, van andere delen. Ja,
0: ja want dus het, van de kieuwen. Een vis bijvoorbeeld. Natuurlijk ook. in het water. Dus wat er in het water hangt. dat zegt natuurlijk dan weer wat over dat de vis. Dat zegt
1: weer wat, uh, wat meer okay. over vis.
0: Dus goed je huisdier in de gaten houden.
1: Goed je huisdier in de gaten houden. En goed hun gedrag. En hun, uh, en hun kont. En af en toe even
0: naar de drolletjes kijken.
1: En af en toe even naar de drolletjes kijken. Nou. Oké.
0: Okay. Nou, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van de podcast. Nou, ik heb echt wel een hoop geleerd. Ik heb, we hebben ook een hoop, vaak een hoop gezegd.
1: Ja, dat is inderdaad wel een hoop gezegd.
0: Ja. ja, precies. Nou, en aan jou als luisteraar wil ik doorgeven... vergeet niet om deze mij vakantie langs te komen tijdens Poep en zo... want daar leer je alles over de grote boodschap van dieren... En van jezelf, wat ook natuurlijk heel belangrijk is. Want je kan bijvoorbeeld poeppluizen of je kan op het poeporgel spelen. Ga je ook een liedje spelen op het poeporgel? Ik heb het nog nooit gedaan, nou, maar ik kan het best proberen. Je kan samen met Chris Pijn een liedje spelen op het poeporgel. En je, kan, uh, je krijgt een gratis poepspeurtocht. En je kan ook bijvoorbeeld mede een slinger draaien aan het poeprad, de drollendraaier.
1: Kijk, kan je daar een beetje prijzen mee winnen? Zeker. Zeker een grote hoop.
0: Je, dat uh, kan je zien. <laughs> maar mijn laatste vraag... Laat jij zelf wel eens een scheekt?
1: Nee, nooit? nooit.
0: Nee, daar geloof ik helemaal niks van.
1: Nee, tuurlijk. Ook scheten laten is gewoon en is gezond.
0: Kunnen alle dieren scheten laten? Dat weet
1: ik eigenlijk niet, maar een hoop dieren laten inderdaad wel scheten.
0: Heb je wel eens een scheet van een dier gehoord?
1: Je hoort ze wel eens van een... Bij een koe hoor je ze wel vaker, maar uh, ik heb ze wel eens geroken bij mijn eigen kat. Oh, ja. Nou, die ja, stinken wel. Ik ook. Die ja. ken je ook als je zo lekker op, op je schoot ligt en dan in eentje denkt van... Uh, er ruikt hier wat.
0: Ja, nou. nou. Ik heb echt heel veel geleerd over poep en het onderzoek. En wat je allemaal wel niet kan uh, vinden in poep. Ik ben een stuk ja. wijzer geworden. Dus dank je wel voor alle informatie.
1: Graag gedaan. En misschien... Uh... Zal ik je anders de, ve de veterinaire ruimte nog laten zien? Dus mijn dierartspraktijk met die vieze ruimte.
0: Nou, ik ben wel benieuwd. Wie... We de, heb je daar nog een paar drolletjes liggen? Ja,
1: wie weet liggen er een paar drolletjes in de, in de koelkast of op het recht.
0: Nou, laten we daar even naartoe lopen.
1: We gaan er even heen.